0: Olá, boa tarde, sejam bem-vindos à Livraria Letras Lavadas e hoje com um tema muito importante e cada vez mais marcante na nossa sociedade. Hoje vamos falar de ansiedade com a doutora Rosa Basto, que é um prazer termos aqui e queremos mesmo que pense, se já começou a viver, comece a viver agora, não perca esta nossa conversa e perceba porque é que a ansiedade deve e consegue sair das nossas vidas. Fique connosco. Olá Rosa,
1: boa tarde. Olá Viva Patrícia, muito boa tarde e também boa muito tarde. boa tarde para as pessoas que estão uh, a ouvir-nos e a ver-nos, é um Exatamente. gosto estar aqui.
0: Para nós, também obrigada por ter aceito o seu convite. O nosso convite, aliás, é um momento muito importante para nós, um livro muito interessante, que agora sai e que já vai na sua sétima edição. Como é que está a ser essa experiência de, logo no primeiro título que publica, ter logo esta adesão e esta procura ao seu trabalho, neste caso, espelhado num livro?
1: Eu, eu quando comecei a escrever o livro não imaginava que ia vender assim tanto logo no primeiro claro. livro, aliás uma pessoa que, que ainda não se tinha iniciado na escrita pensa sempre, tem sempre aquela expectativa do que é que será, como é que vai ser será que vai ser vendido bem as pessoas vão ter procura e, e quando eu percebi que lançamos um livro na pandemia, eu lancei o um livro na pandemia e portanto não tive a oportunidade de fazer as apresentações nas livrarias, de apresentações que se fazem presenciais e, portanto, pensei, eu não vou vender tanto livro porque vamos estar numa pandemia. Pelo Exato. contrário, e foi muito curioso, porque quando o livro foi lançado em junho, eh, provisoriamente foi ainda em junho, depois em julho é que o livro começou mesmo a ser lançado. Exato. E mal o livro começou a ser lançado, eu tive muita gente eh, a comprá-lo rapidamente, porque o tema foi um tema que foi aliciante e, infelizmente, pelo que está a passar no mundo e no nosso país, a ansiedade aumentou e, portanto, foi uma resposta muito boa para as pessoas poderem terem algum apoio, para poderem ajudar-se de alguma forma, para quem não pode fazer terapia, e ter um livro que vai ajudar a pessoa a fazer a mudança, para deixar de ser ansiosa e permitir ser calminha. Portanto, foi uma boa experiência, é um best-seller e eu estou Sim. muito contente com isso.
0: Claro que sim. A sua, a sua vida no dia-a-dia dia é a psicologia, a hipnoterapia, tudo atividades que realmente ajudam o nosso ser, o nosso interior. Mas no seu caso específico isso começou há muito tempo de uma forma muito pessoal, não foi?
1: Foi, Patrícia. Eu antes de, ser, de me formar em psicologia e antes de ser hipnoterapeuta, eu era decoradora de interiores, isso está, está no livro. E era uma pessoa que me apaixonava por ajudar as pessoas a porem as casas bonitas. Sim, sim. Só que a partir de uma certa altura, e eu também passei por uma situação muito drástica, tive, perdi, tive um luto e perdi o meu marido, e a partir desse momento foi tudo muito complicado, porque eu entrei num estado, felizmente não tive uma depressão, mas entrei num luto patológico. Eu não queria acreditar que me estava a acontecer isso e foi muito complicado e tive um luto durante muitos anos por fazer eu, o trabalho foi, era o que me ajudava até que procurei ajuda e, e fiz efetivamente uma consulta de hipnoterapia que me ajudou a fazer o luto a partir daí o luto uh, foi resolvido e eu pensei mas esta, esta técnica é fabulosa ajudar as pessoas a renascer e a poderem viver a vida porque isto de trabalharmos eu dedicava a minha vida ao trabalho para esquecer a dor é uh, dedicarmos a fazer outras coisas para não... não para não podermos viver a vida feliz não é bom e então eu fui aprender fui aprender hipnose aprendi as primeiras bases no, no Portugal mas depois fui ao estrangeiro aprendi em muitos lados aprendi técnicas com o Dr Milton do Dr Milton Erickson com um todos os autores que possa imaginar que eu sou bom, já estudiosa nesta matéria da hipnose clínica há mais de 20 anos. Eu digo sempre há 20, que é para não me tornar velha, percebe? Que assim, <risos> é, sou sempre jovem, é sempre há 20. A se calhar já passou mais de 20. Mas, está Mas muito o que é bem certo. Está muito pronto, ficámos por aqui, sabe, há 20. Eu, eu, eu comecei a estudar ah, hipnose aos 15, aos 15. Pronto, e então eu comecei a minha vida a dedicar-me a dedicar este estudo. E claro, não podia ficar só com a hipnose clínica, fui tirar um curso de psicologia para ter as bases da saúde mental, Exato. para poder aplicar esta técnica. A partir daí não quis fazer outra coisa, eu Já tinha, era muito bem sucedida na, na decoração, mas vendi tudo que, tava, que tinha a ver com a decoração de interiores. E comecei a dedicar-me uh, à terapia e a fazer aquilo uh, que uh, me fizeram comigo. Ao longo de muitos anos eu criei o meu próprio protocolo. A terapia que eu aplico tem um protocolo específico, onde uma das técnicas, que é a técnica base, digamos assim, é a hipnose clínica. Mas Sim. o método de trabalho é uma, até que tem um, um protocolo integrativo, ou seja, temos uma metodologia integrativa, ou seja, eu misturo várias fontes de conhecimento e integro essas técnicas todas, que dá este resultado, e pronto, e foi assim a minha carreira, e já lá vão muitos anos, criei o protocolo, e depois tive muito, graças a Deus, muito sucesso, fui para Lisboa, abri a clínica, tenho uma no Porto, tenho outra em Leiria, estamos a pensar, se não fosse a pandemia já tínhamos outras, e gostarei um dia de estar aí com uma clínica nos Açores, quem
0: sabe, sim, tá, sim.
1: <risos> temos é o... muitos, muitos pacientes que vêm dos Açores até ao continente para procurarem as nossas clínicas, graças a Deus. É o
0: protocolo diamante, não é?
1: É o protocolo diamante. E a Patrícia perguntasse assim, mas porquê que se lembraram de dar o nome diamante? Eu outro dia quando estava a dar entrevista ao Rui Maria Pego e ele dizia, na rádio comercial, ele perguntava, mas porquê que é diamante? Não pode ser outro metal qualquer, outra pedra qualquer. É um diamante por um motivo muito simples. É uma metáfora. Na altura que eu estava a pensar que nome é que eu hei de dar ao meu protocolo. Podia ser RB, podia ser RB de Rosa Basta, Podem ser um nome qualquer. Mas lembrei-me, em conversa com a minha filha, estávamos a pensar que nome é que havíamos dar, e lembrei-me que os pacientes para mim são pedras brutas, tal e qual não um não diamante que vem com, com, com todos os problemas sobre pressão, e depois Sim. nós, com as técnicas, vamos lapidando e sai daí li, do consultório com um valente sorriso, o diamante que as pessoas são, porque elas são pedras preciosas, todos nós temos esse brilho só precisamos às vezes um bocadinho de ajuda e tudo acontece é verdade, tudo né é? e foi por é isso certo. o nome de terapia de irmã é as Muito pessoas bem. que são diamantes
0: é verdade, diamantes em bruto que precisam de ser trabalhados e, e conquistados para uma vida melhor, sem dúvida uh, um, como disse bem a hipnose clínica é uma paixão uh, de uma forma resumida, queria que nos dissesse também como é que a é encontramos no seu livro e que tipo de exercício uh, nos apresenta para realmente consigamos viver melhor connosco próprios e com quem está à nossa volta
1: Olha, o livro foi pensado para ser lançado antes da pandemia, portanto, significa que a ansiedade já é um tema que uh, se tornou um flagelo das sociedades e, portanto, uh, uh, o livro tenta ser uma resposta à urgência que as sociedades têm de aprenderem a ter paz interior e estarem bem na vida uh, e saberem-se parar uh, para refletirem o que é que precisam de fazer na vida delas, todos nós para fazer as mudanças necessárias para termos saúde, bem-estar, equilíbrio e paz interior. E, portanto, quando eu lancei o livro, era para ser lançado antes da pandemia e já era para falar sobre isso, dizer às pessoas, aos leitores, ao pessoal, vamos lá parar, vamos fazer uma reflexão sobre aquilo que está a acontecer na sua vida para poder fazer a mudança necessária. E aquilo que eu falo no livro logo de início é... Estamos numa sociedade que anda numa competitividade muito grande, andamos todos a correr demasiado, andamos a querer absorver tudo ao mesmo tempo e deixámos de ter tempo para uh, usufruir das coisas boas, dos momentos, da conversa, da cavaqueira. Aí nos Açores, não sei como é que é, mas aqui na, na, Sim, na capital mas não, mas eu tenho, também é, é porque eu tam, também é diferente, mas mesmo assim também. As pessoas estão todas a correr. Hoje em dia temos redes sociais, temos que estar sempre prontos a responder a tudo. Sim. Toda a gente espreita a nossa vida. Nós, nós temos o, o, a localização dos nossos telemóveis, as pessoas Sim. sabem onde é que nós vamos, onde achamos de ir. Se as pessoas, se vamos a uma rede social e não respondemos de imediato, as pessoas vão para o Messenger a dizer porque é que não me respondeu. Então, uh -huh. Está tudo com uma muita urgência é e com muita rapidez. E as pessoas, por sua vez para dar resposta também um, à competitividade e ao consumismo que as sociedades hoje estão uh, e que estavam até aqui. Um, os filhos exigem muito dos pais, os pais exigem muito dos filhos, os filhos deixam de ter acompanhamento dos pais, os pais Sim. acabam de ter que trabalhar mais horas para poder darem mais coisas aos filhos, porque os filhos veem que outros têm um telemóvel, também querem ter um telemóvel, e os pais às vezes não têm capacidade para tanta despesa, vão ter Sim. que trabalhar mais horas. E se trabalham mais horas não vão ter tempo para estar com os filhos. E às vezes chegam a casa e ainda levam trabalho para fazer. E eu digo aos leitores, parem para pensar se esta correria toda Paulo, não está a trazer mais malefício do que bem-estar. E portanto é uma reflexão para parar. Depois o livro faz essa reflexão, depois o livro fala sobre exercícios para fazer a mudança. Sim. Se as pessoas já estão com muita ansiedade, e nós aqui, Patrícia, devemos dizer às pessoas que nos estão a ver e a ouvir, que há vários tipos de ansiedade. A ansiedade, pronto, todos nós somos um pouco ansiosos porque a vida nos obriga a fazer muitas coisas e em 24 horas queremos fazer às vezes o que se faz em 48, não é? E fazemos, 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 até Isto que um ponto e nos vai. Tínhamos
0: que fazer mais. É fazíamos,
1: fazíamos um dia o que se faz em 72. E, portanto, o livro vai dizer então, para aconselhar a pessoa, num convite de eu dizer às pessoas, venha daí comigo, porque agora eu vou ser a sua terapeuta e vou Sim. ajudar. Sim. E começamos logo pelos exercícios de respiração. Eu tenho aqui o livro comigo. E, e começamos logo por exercícios de respiração. E vou ensinar as pessoas a fazerem uma reflexão sobre aquilo que elas têm neste momento de exercício, o estado atual, o estado desejado, como é que elas estão e para onde é que elas querem ir. Porque às Sim. vezes as pessoas estão no modo de sobrevivência... E de tal maneira, Patrícia, que nem sequer pensam para onde querem ir. Sim. E nós sabemos que se nós formos, por exemplo, se estiver um em ponta Delgada e quiserem ir para as caldeiras ou para outro lugar aí, que bonito dos do Açores, eu, tenho, eu vou aparecer, não, nos Açores também há muitas rotundas, mas há mais rotundas aqui. <risos> uh, se nós, nós chegarmos a uma rotunda, e tem várias indicações, mas certo. se nós não soubermos exatamente para onde queremos ir, vamos andar ali a tarde toda na rotunda, porque estamos indecidos para onde queremos ir. Na vida é exatamente a mesma coisa. Se nós não tivermos a ideia o que é que queremos para nós, vão ser outras pessoas que nos vão orientar e controlar a vida. E nós passamos aqui, distraídos nesta coisa, empurrando a vida com a barriga para a frente. E o que vai acontecer é que vamos acelerando, acelerando, e quando damos conta, estamos aterrados de problemas e de situações para resolver. Portanto, eu começo a dizer, vamos lá respirar, Aprender a respirar fundo, vamos fazer um exercício para perceber exatamente como é, qual, o que é que tem neste momento, quem já está muito ansioso e quem já tem patologia associada à ansiedade, porque há a patologia, há perturbação da ansiedade, há pessoas que uhum. são muito ansiosas, têm umas fobiasitas e tal, pronto, isso ainda não é assim grave. Mas há quem já tenha perturbação, perturbações de agrofobias, aqueles medos cheios de casa, há Sim. quem já tenha uh, claustrofobias, são fobias, há quem tenha pânico, uh, ansiedade generalizada e depois todas as outras comorbidades que, 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 que acontecem. Então, uh, é necessário a pessoa primeiro aprender a parar, depois aprender a respirar devidamente, que os ansiosos não respiram bem, e depois, é. obviamente, começar a saber para onde é que eu quero ir. O que é que eu desejo para mim? para fazer a comparação do que é que eu tenho e para onde é que eu quero ir. A partir daí nós vamos trabalhar as máscaras porque as pessoas começam a ter muitos níveis de ansiedade, começam a ter muitos preconceitos, muitos receios, muitos medos e começam a, colo a colocar umas máscaras para fazer de conta que está tudo bem. Uhum. Só em casa, se, né? às vezes nem, nem em casa as pessoas conseguem tirar a máscara porque em Também. casa ainda têm que pôr aquele sorriso todo. Mas a máscara nos deixa ser verdadeiramente o que nós precisamos de ser e nos apresentarmos aos outros. Então eu faço um exercício de reflexão e também para saber quais as máscaras que está a usar e está a encobrir a sua própria essência e não está a apresentar-se. tem exercícios de autoestima, tem, tem muitas chamadas de atenção para explicar o que é que acontece no nosso organismo quando estamos com níveis de ansiedade, o que é que acontece no nosso cérebro para acontecer a ansiedade tem casos clínicos que eu acompanhei na minha rúbrica da televisão em que vem muitos casos e também outros casos que eu acompanhei no consultório para as pessoas se reverem e perceberem que tem solução e que, que, que às vezes claro. pensam que já está tão mal e que podem ter solução e sair disso. Portanto, o livro vai buscar uh, muitos aspectos, Pois tem também exercícios de auto-hipnose, de meditação, uhum. tem vários exercícios para trabalhar as fobias está carregadinho de exercícios para ajudar as pessoas. E, portanto, o livro é um convite para a pessoa perceber o que é que eu estou a fazer à minha vida, que é que eu mantenho isto, porque é que Sim. eu não faço, a minha, não faço a minha mudança. E, 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 e vai por aí fora. Claro. Uh, não sei se quer que eu diga mais alguma coisa, que eu tenho sempre eu... muito para dizer. Ah, mas depois vou deixar falar.
0: Para... Não, não tem problema, nós estamos aqui muito, muito mais para vila Temos aqui algumas pessoas que estão a desejar-lhe boa tarde, como o Hugo Martins, a Fátima Amaral, a Úrsula Chaveiro, o Celestino Martins, a Isabel Jorge. E temos uma pergunta. A Ana Cláudia Oliveira pergunta. Se a ansiedade que sofremos for culpa da sociedade, as coisas não irão melhorar então. Cada vez, mais há, cada vez mais há competição e desassossego. Vem ao encontro do que estávamos a falar agora, não é?
1: Sim, mas a ansiedade não tem a ver com a culpa da sociedade eu disse, se eu dei a entender isso não foi isso que eu quis dizer ah, não, a, pergunta ansiedade...
0: a pergunta veio antes eu ah, aqui okay. ainda não, tinha, não queria interrompê-la, por isso não tinha ainda introduzido a questão boa,
1: a culpa não é da sociedade a ansiedade leva-nos a estados de ansiedade se nós estivermos bem se nós estivermos equilibrados a sociedade pode nos pressionar e nós dizemos stop aí, vamos com calma eu faço a minha medida faço com calma e faço é o que isso. eu posso o problema das ansiosos, e para a Ana Cláudia, que fez uma pergunta pertinente e muito bem, tem a ver mais com as nossas vivências, com aquilo que nós vivemos na nossa vida. E sabemos que muitas pessoas, infelizmente, tiveram infâncias complicadas, tiveram muitas instabilidades, tiveram figuras de vinculação, figuras significativas, nomeadamente os pais, os avós e outros significativos, que não lhes deram estabilidade então essas pessoas têm falta de proteção. Ao longo da vida elas vão crescendo sem os reforços e sem os recursos necessários para poderem ter uma vida pautada por essa paz interior. Porque se as coisas más vierem de fora, se nós estivermos completas e bem cá dentro, nós podemos equilibrar e fazer stops tops e não deixar que nos afete. O problema claro. é quando nós já estamos com traumas, com bloqueios, com situações de muita pressão com problemas, de, por exemplo, de um luto como eu tive, que não soube dar a volta naquela altura até pedir ajuda ou quando passamos por um divórcio ou, nomeadamente morrer alguém um divórcio, uma perda de emprego uma depressão, depois de um parto ou porque a pessoa passou por uma situação muito complicada de choque, deprimiu, se elas não tiverem essas ajudas, o organismo e o nosso pensamento vai ficar negativo e as pessoas ficam frustradas depois de ficar frustradas, ficam ansiosas. Uhum. E se bem que as vivências são importantes para desenvolver, têm uma causa importante para desenvolver a ansiedade, nós também sabemos que depois as pessoas mantêm-se num pensamento negativo que vai ajudar com que essa ansiedade apareça. E nós sabemos que a ansiedade é medo. É medo ter medo. No fundo, nós sabemos que a ansiedade é um bem necessário porque nós, todos precisamos ter uma ansiedade funcional, ou seja, é. se eu for para um exame, eu preciso me preparar e fico um bocadinho inquieta, que é para eu me preparar para fazer o um exame. Se eu claro, tiver sim. que fazer uma entrevista, eu já, já não, me preparo, não, me, não me preparo porque já estou para aqui habituada a fazer entrevistas, mas se fosse a primeira vez teria que me claro. preparar um bocadinho, se calhar ficava, ficava um bocadinho nervosa, porque sim. teria que me preparar. E essa ansiedade chama-se ansiedade funcional. Quando as pessoas veem perigo em tudo e associam o se, e se eu vou para ali vai-me acontecer alguma coisa, e se eu não me saio bem, e se eu vou falhar, e se as pessoas não gostarem de mim, e se as pessoas me rejeitarem, este tipo de conversa interior que as pessoas muitas vezes usam, o que vai acontecer é que a pessoa começa a ver perigo e problema mesmo sem ele existir. E o que é que acontece no nosso cérebro? Diz no livro, muito bem explicado, e as pessoas depois podem Podem ver isto mais, mais esclarecido. Mas o que é que acontece no nosso cérebro? Nossos pensamentos entram, o nosso cérebro vai criar substâncias químicas para dizer, prepara-te porque vem aí um perigo. E vai libertar menor adrenalina, que é a substância do medo. Por outro lado, as nossas adrenais vão libertar adrenalina, que é aqui no fundo das nossas costas, perto dos rins. Vai libertar adrenalina. E o que vai acontecer é que o corpo fica mais rápido todo o organismo fica mais acelerado para poder lutar ou fugir só que se não houver realmente perigo o corpo está sempre em alerta e se estiver é sempre em alerta está sempre com substâncias nefastas é. ao organismo e isso vai trazer muitas doenças e o que eu digo no livro é vamos lá aprender a fazer os exercícios que são aqui para deixarem de ser pessoas ansiosas porque o perigo não está sempre a acontecer, certo? Sim, sim. às vezes o perigo é imaginário os medos, a maior parte deles são imaginários e eu falo no livro dos medos reais e dos medos imaginários e os imaginários provavelmente a maior parte deles não vão acontecer e a pessoa vive como se eles existissem e esse é que é o problema e é isso Exato. que temos sempre que trabalhar
0: claro que sim um, temos entretanto mais alguns comentários, a Sandra Sandy Martins pergunta qual era o livro, ela já obteve a resposta, mas eu vou mostrar novamente a capa, para ela também poder visualizar, e entretanto a Yolanda Tavares diz-nos que começou a fazer consultas no Porto com a doutora Vânia, ainda vai no começo, pergunta à doutora quando começo a sentir melhoras, melhorias. Yolanda,
1: caso? você é do Porto? É do Porto, é a Yolanda?
0: Ela pelo menos faz as consultas no Porto. Yolanda, é do Sim. Porto? Vamos ver se ela vai Ou responder. é dos
1: Açores? Eu quero hum. perguntas de pessoas dos Açores também.
0: Minha querida Yolanda, visualizadores e portanto são de vários sítios, que é muito bom.
1: Que bom, que bom, que bom. É Fico muito, muito bom. contente. É, muito bom. Então, deixe-me dizer à Yolanda que ela primeiro fez uma coisa muito importante que foi tomar consciência que precisava de ajuda. E esse é o primeiro começo. E fez muito bem. Se está a começar, o protocolo é um processo. Não é chegar ali e fazer assim. Percebe, Yolanda? Não é, pronto, está, é magia, pode ir embora. Não. É um, um, um trabalho terapêutico tem. Para acontecer terapia e melhoras, é preciso que haja um comprometimento entre o terapeuta e o paciente. O terapeuta vai aplicar técnicas e o paciente vai ser responsável também para ajudar a fazer o tratamento. E, e depois vai ter esse processo de várias consultas. Vai depender da ajuda que a Yolanda der à, à doutora Dânia. Se, se, se a Yolanda se comprometer e fizer as coisas que são pedidas, com certeza que tudo vai ser muito mais célere. Temos pessoas, e depois depende do problema e da questão que, que ela levou ao consultório. Porque a maior parte dos pacientes hoje em dia é tudo ansiedade, ataques de pânico, depressões infelizmente são muitas essas as perturbações. Mas, mas Yolanda com certeza que a sua vida merece este carinho que está a dar a si próprio que quer é fazer uma terapia não serão muitas consultas, com certeza hum, depende, às vezes há pessoas que fazem depende do problema e do caso e cada caso é um caso e eu não gosto de dizer números porque pode hum, as pessoas depois dizer assim ah, não aconteceu assim comigo mas nunca é uma terapia muito longa de anos, nem nada disso se, se, ela, se ela corresponder e a doutora Vânia é uma excelente profissional com certeza irá se ver livre do problema rapidamente.
0: É tudo muito aqui dentro de nós, não é? Da forma como é. lidamos com o dia-a-dia. -dia.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Isso é que é o mais importante. É a forma como a terapia é muito eficaz, atenção, e nós temos técnicas, mas às vezes... E levamos a pessoa ao trans hipnótico, vamos ter, é um protocolo, tem um seguimento. Claro. Às vezes as pessoas falham, cons... podem falhar às consultas, não levar direitinho e de repente aí já não pode fazer nada. Mas se levarem tudo direitinho, se fizerem tudo certinho, tenho a certeza que vai ter um bom resultado e daqui a algum tempo está-se a rir de tudo aquilo que estava em que ali antes e estará Sim. feliz na vida. Confio, Yolanda, que vai correr bem, está bem entregue.
0: A Yolanda é assim do Porto, ela já respondeu, e entretanto há, há mais uma pergunta, novamente da Ana Cláudia Oliveira, ela pergunta como saber se o medo é imaginário ou não, é que os medos provocados pela ansiedade parecem bem reais, aí temos que ler pois. também um livro para descobrir, não é?
1: Olha, eu vou... como é que disse, Patrícia?
0: Temos que ler também um livro para descobrir, não é? Sim,
1: sim, também é importante ler o livro, mas eu vou esclarecer que assim vão ter mais vontade de ler o livro. Sim, o livro fala, e oh, oh, Ana Cláudia, o livro vai explicar tintim por tintim, mas deixe-me dizer-lhe o seguinte, uh, a imaginação é tudo e nós, os seres humanos, temos uma capacidade de imaginar terrível para o bem e para o mal. O nosso cérebro não tem mesmo capacidade de perceber o que é verdade e o que é, o que é mentira. O nosso cérebro é o nosso melhor amigo para as coisas boas e para as coisas más, Imagine. Se você estiver todos os dias a dizer assim, eu não presto para nada, ninguém gosta de mim, eu se calhar vou para ali, para aquele emprego e as pessoas vão me fazer a folha, não vão, vão, vão andar atrás de mim, vão ver os meus erros, ou eu vou falhar, consistentemente a dizer isto, o nosso cérebro, se ouvir sempre a mesma conversa, vai acreditar. E a pessoa começa a ter esse pensamento e depois vai ter uma coisa que se chama comportamento associado ao pensamento e vai se comportar com medo. E quando se comporta com medo, vai começar a pensar, se calhar eu amanhã vou, e, eu vou ter, e as pessoas vão me tratar mal. Então ela vai mais fechada, com receio de que os outros lhe possam dizer alguma coisa. Sim. Isto começa a ser um ciclo vicioso e o que vai acontecer é que a imaginação vai criando cenários para alimentar esse medo ou para tentar fazer uma perspectiva do que vem a seguir. E os ansiosos fazem muito isso. Ver. estão sempre lá no futuro a ver Ai, o que é que me vai acontecer, se calhar vai-me acontecer isso não sossegam e não vivem Sim. o presente, então imaginam uma realidade que pode não acontecer Sim. então nós sabemos que uh, uma coisa, atravessar uma rua que seja à noite pode ser perigoso isso é real, eu tenho que ter cuidado desse medo agora se eu imaginar que pode, uh, posso ir para algum lugar e podem-me assaltar Mas eu não sei se isso é verdade isso é imaginário, eu estou a imaginar isso. E eu vou Sim. sair de casa e vai-me dar um pânico. Tenho a certeza que me vai dar um pânico, já me deu uma vez. Isso é imaginário, porque ela ainda não pode saber o que é que vai acontecer no futuro. Nós podemos saber o que aconteceu ontem, ou para trás. Agora, nós para a frente, nós ainda não sabemos o que é que vai acontecer. Portanto, bem, tudo que nós...
0: está <risos> terrível,
1: mas os ansiosos para que fazem isso. Sim. E a Ana Cláudia também, se for um bocadinho ansiosa, sabe disso? É que as pessoas, normalmente ansiosas, estão sempre lá na frente a sofrer por antecipação. Exato. Então, sério, isso é imaginário. E como é que nós distinguimos? Então, se isso é para a frente, eu sei lá se isso me vai acontecer. Então, é tem uma frase que podem dizer, ah, eu não sei se isso me vai acontecer ou não, porque isto é imaginário. Eu Exatamente. nem sei se vou, se amanhã o que é que vai acontecer. Portanto, até um dia de cada vez e eu vou usufruir um dia de cada vez. Nós sabemos o, o medo verdadeiro é, e esse medo é, se eu atravessar uma rua, pode vir um carro, pode, uma, pode fazer uma travagem, ou pode uma tra uh, uh, se eu deixar a porta da minha casa aberta à noite, durante a noite, pode vir um ladrão, isso é um medo normal. Uh, se eu tiver, uh, se alguém me gritar muito alto, eu posso naquela hora sentir aquele medo porque não estou habituada que me grita isso é um medo real. Agora, é prever o que pode acontecer para a frente, sem ter a certeza numa escala de 80-20, que é a escala 80-20, é muito conhecida, que se diz que de 100% da realidade, 80% não acontece. Só é. se acontecer serão os 20%. Portanto, não vamos prever o futuro e vivemos um dia de cada vez. E o ideal é vivermos o agora, neste momento estamos aqui com tranquilidade, e a vivermos é. isto e estamos juntos. E é assim que nós podemos distinguir os mesmos reais dos imaginários. Mas é. nós sabemos que nós aqui no livro... Temos isso muito bem explicado, Ana Cláudia vai comprar o livro, se lhe apetecer, comprar o livro, obviamente, e vai ver aqui essa explicação que lhe vai dizer exatamente, e tem alguns conselhos, tem efetivamente exemplos, muitos exemplos, que eu gosto de dar muitos exemplos, e tenho a certeza que vai ficar muito esclarecida, e se pensar muito por antecipação, vai deixar de o fazer, porque vai precisar de ter paz.
0: Exato. Uh, há uma outra pessoa que tem aqui uma preocupação, a Sílvia Barros ela, não, desculpa, engano, Sim, sim, é a Sílvia Barros é. ela diz, estou em casa neste momento e agora parece que fiquei com receio de voltar ao trabalho o que será este medo? Isso é uma consequência desta pandemia, não é Rosa?
1: É uh, estou em casa neste momento e agora parece que fiquei com receio de voltar ao trabalho o que será este medo? Olha oh, oh Silvia, uh, há um, um síndrome que se chama-se o síndrome da cabana que eu não sei se vocês sabem, se alguma vez ouviram falar sobre isto. Sim. O síndrome da cabana é quando há alguma, algum fenómeno em que as pessoas têm que, de repente, uma catástrofe ou qualquer coisa, que a pessoa tenha que ficar presa eh, dentro de uma gruta, ou escondida, ou fechada, até que passe o perigo. Quando as pessoas estão muito tempo dentro de algum lugar eh, fechadas, elas depois eh, perdem o hábito de conviver. Sim. E depois perdem, parece que perdem os hábitos de estarem tranquilas. E obviamente que nós não estamos agora numa cabana, mas estamos perante uma, um vírus e uma pandemia, e naturalmente é, acaba por ser assustador, porque nós também não, não sabemos quando é que isto termina, quando é que isto vai acabar, uma certeza nós temos. Não há bem que sempre dure, nem mal que nunca Sim, acabe. Portanto, isso vai acabar certamente, já houve outras pandemias no mundo e elas acabaram. Só que este medo reflete, efetivamente, Silvia, o facto de, de alguma ansiedade e de algumas incertezas, e das notícias que ouvimos, e a falta, e ficarmos tão habituados a ficar encurralados em casa que depois até temos receio de sair. É uma Isto bulha, acontece a todos. É? é. Vai começar devagarinho, Silvia, a sair, a ir fazer umas caminhadas, a ir fazendo outras coisas, até que normalmente o seu cérebro, que é, vai ser seu amigo, e é muito adaptável e tem muitas conexões neuronais para ajudá-la a voltar a ter plasticidade e a voltar a ter flexibilidade para estar, o certo tempo de plasticidade e, portanto, Exato. vai adaptá-la a voltar ao trabalho. Para isso, vai saindo um bocadinho de cada vez não ficar completamente fechada dentro de casa, porque depois pode ficar agrofóbica e, portanto, nós não queremos que esteja a desenvolver uma agrofobia. Claro,
0: sim, exato. Um, uma das suas competências é também um, uh, dentro da neurolinguística, não é?
1: Sim, eu, eu dou formação... É que,
0: exato, desculpe lá, como é que isso nos pode enriquecer e ajudar nesses estados de ansiedade? De uma forma muito resumida, naturalmente.
1: A, o, a Programação Neurolinguística é um curso de desenvolvimento pessoal. Exato. Uh, vou começar agora um online, que é a primeira vez que dou curso de PNL, que é Programação neurolinguística. nós dámos o nome de PNL. Então. Uh, nunca tinha dado um curso online, vou começar agora. Uh, pronto, por causa desta pandemia tivemos por ser adaptáveis e flexíveis e eu também, também estou adaptada. Exato. Este curso visa, essencialmente, ensinar, não é uma terapia, é um desenvolvimento pessoal, é ensinar as pessoas a chegar à excelência e é elas se autotrabalharem. Sim. aprenderem, a comunicarem melhor, a perceber onde é que estão os problemas, os receios, e através de técnicas bem simples, algumas estão no livro, porque eu também tenho técnicas de PNL no livro, das foguias, é da PNL, tem muitas técnicas da programação da mente no livro, que é precisamente porque toda a gente pode aplicar, e portanto não corremos o risco de, 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 de ter algum problema em fazer a técnica ou não. Portanto, as pessoas podem fazer esses exercícios à vontade, porque são de desenvolvimento pessoal. E, e então essas técnicas vão efetivamente ajudar a desconstruir algumas crenças que estão ali enraizadas, porque nós somos aquilo que acreditamos, Exato. nós somos aquilo que pensamos e que acreditamos e nós tornamo-nos no futuro aquilo que nós temos hábito de pensar, se eu pensar toda a vida que não tenho valor nenhum e que, que tenho medo da vida, eu vou acreditar nisso e a minha crença vai sustentar essa, essa, esse medo e eu vou para o futuro achar que isso vai ser sempre como vai acompanhar. Portanto, trabalhamos as crenças com as técnicas da programação neurolinguística, trabalhamos a forma de criar rapor e empatia, a forma de nos libertarmos de medos que estão guardados na nossa mente e como é que nós podemos desmontar isso, as âncoras, que são aquelas, uh, aquelas uh, situações que ficam ancoradas entre nós, as palavras que nós gravamos e que nunca esquecemos, como é que nós podemos libertar isso? Portanto, é um curso que qualquer pessoa pode fazer, não tem problema nenhum, não precisa ter, ser psicóloga nem ser da área da saúde, qualquer Exato. pessoa pode fazer e pode fazer esses exercícios consigo mesmo para libertar uh, questões que estejam mal resolvidas, desde que ainda não seja patológico, mesmo que haja patologia. Tem terapia para ajudar a patologia e tem estas técnicas que vão ajudar a fazer em casa e qualquer Acho pessoa sim. pode ser ajudada. O livro tem muitas técnicas de PNL já agora para poder dizer às pessoas para fazerem.
0: Muito okay. bem. As consultas são todas, têm que ser todas presenciais ou também já adaptaram para o online?
1: Nós já estamos adaptados desde sempre uh, para o online. Claro que agora com a pandemia nós adaptamos mais. A hipnose na sua preferência é no consultório. A hipnose clínica. Portanto, o meu protocolo contém uma base de hipnose uh, uh, que depois se me quiser perguntar um pouco sobre a hipnose eu também explico. Sim. Se houver Sim. alguém que tenha curiosidade, não? Sim. Avançando. Uh, as consultas online nós já fazemos porque nós atendemos muita gente das comunidades portuguesas, ou seja, imigrantes, que Acá. vêm cá no verão, normalmente é vêm no verão e no Natal, e depois nós damos continuação com as sessões online. As pessoas já estão habituadas a estar conosco presencialmente e depois nós damos a continuação da terapia, para não ficarem sem terapia, através desta plataforma que vocês estão a usar, porque é a mesma que nós usamos. Okay. Na, nós usamos o Zoom ou o Meet para as consultas, e, e esta para eu fazer as lives. Portanto, nós temos sempre esta, esta possibilidade online. Claro que eu sempre privilegio as consultas presenciais, porque há, quando não há pandemia, porque há o toque, nós podemos dar um abraço às pessoas, recebê-las, e é diferente. Acho que é sempre melhor fazer presencialmente as nossas clínicas, como são de saúde mental nós estivemos sempre abertos todo o tempo, só menos aquele tempinho em Marte, de ano passado, de resto estamos abertos todo o ano, portanto sim. quem Mas quiser ir ao de... consultório
0: Alguém aqui dos Açores que fazer uma consulta convosco, pode fazer pelo online ou tem que haver uma primeira presencial? Não,
1: não, pode fazer online sim, okay. depois Vamos se quiser também. vir ao continente fazer pronto. há uma técnica outra que nós gostamos mais de fazer presencial, que é a técnica de regressão Uh, pronto, essa nós gostamos de fazer presencialmente porque nós temos uma terapia que se chama hipnoanalse que é dentro do protocolo que é a regressão e é levarmos a pessoa a regredir até ao outro da mãe e às vezes as pessoas vão mais atrás que dizem que já viveram antes e que vão a essas experiências portanto essa técnica nós gostamos que seja em consultor mas, mas qualquer pessoa nos Açores, aliás nós atendemos muitas pessoas nos Açores uh, neste momento vão ser online porque por causa das viagens, por causa da pandemia e estamos a acompanhar muita gente dos Açores, nós temos muitos pacientes. Aliás, eu, como estava a dizer há um bocadinho, Patrícia, antes de começarmos, eu sou uma amante dessa, dessa terra maravilhosa, que eu acho que é para preservar, linda, se chegarmos aos Açores, nós estamos num paraíso, e é um paraíso. E essas pessoas estão aí merecem também ser tranquilas, de estarem bem, e pronto quem sabe um dia eu vou abrir uma clínica nos Açores, Oxalá quem que sabe seja. alguns psicólogos dos Açores queiram tirar a formação e abrimos um, 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 uma clínica aí que eu treino Era boa. muito
0: bom, era muito bom, fica, fica naturalmente o repte. Um, a Rosa também trabalha muito com personalidades conhecidas a nível nacional, não é? Uh, sente neles, pela exigência também que lhes é pedida, uma maior necessidade de cura, de cuidado, de autocuidado, sem ser só a tal imagem, a tal máscara, faça expressão, que temos que manter na televisão, por exemplo? Na televisão. Eu
1: acho que nós, seres humanos, somos todas pessoas. Somos seres humanos. E, portanto, mesmo esses que estão todos os dias a sorrir, e todos esses que têm que mostrar a máscara, que está sempre tudo bem, que são apresentadores que são atores, eles Sim. têm que pôr esse lado porque é a profissão deles. Não vão para lá com cara de choro porque não é isso que é, que é exigido e lhes é pedido. Mas eles, obviamente, também têm histórias de vida, também têm perdas, também têm lutos, Nossa. também têm divórcios, também têm uh, acontecimentos e depressões na vida deles. Têm histórias e choques e traumas. Portanto, eles também precisam de ser trabalhados e tratados, como toda a gente. E é necessário, não só eles, como toda a gente, aprender a tirar as suas máscaras. E, portanto, esses nós precisamos, eles tomam consciência disso. E eu acho que, eu atendo muitas figuras públicas, Sim. e eu acho que essas pessoas são são excelentes, eles, eles têm consciência disso. E quando vêm ter comigo, dizem-me, eu sei que eu preciso trabalhar-me. Eu acho que até vêm mais preparados para fazer o tratamento que, que muitas das vezes outras pessoas. Sim. que eles têm consciência do esforço que têm que fazer eh, para estar sempre bem dispostos e alegres portanto essas pessoas também têm são ajudadas e eu tenho ajudado graças a elas muitas, acho que o é país inteiro já passou pela minha clínica todos, todos os empregos e classes, toda a gente É a
0: hipnoterapeuta dos portugueses, não é assim que é que isso é Esse foi dado no
1: foi o nome que me deram e eu acho é muito, muito carinhoso também. de me chamarem hipnoterapêutas portugueses. Escrevo, escrevo, escrevi durante muitos anos né? na revista ZEN uhum. e, e fui intitulada de hipnoterapêutas portugueses e depois fiquei também na televisão na rúbrica de hipnoterapêutas portugueses e agora... Fiquei dos portugueses, dos alemães, dos franceses, <risos> dos nossos imigrantes, de quem precisar de ajuda, nós gastamos Exato. para ajudar as pessoas.
0: E também. também na televisão fazia o programa, no programa a tarde é sua, também tinha lá a sua rúbrica. Um, como é que era este contacto, ser psicóloga através da televisão, que pronto, na altura não era tão hábito como agora se faz tudo no, no digital, não é? Uh, o que é que mais Sim. a marcava neste contato que as pessoas tinham consigo naquela rúbrica especificamente?
1: Eu já começava a trabalhar há muitos anos e eu sim. sou licenciada em psicologia, mas eu, particularmente, eu, eu não, não, não pratico psicologia, eu pratico okay. o meu protocolo. Os meus profissionais que trabalham comigo, esses sim, são psicólogos clínicos, mas todos sim. eles praticam o meu protocolo. Eu é que sim. sou a única que, embora licenciada em psicologia, só exerço o meu protocolo, que é a minha paixão. E, portanto, quando eu tive a rúbrica, eu fico convidada para fazer a rúbrica e, e foi um desafio muito grande para mim, porque uma coisa é estarmos em consultório, outra claro. coisa é estarmos com câmaras e em direto uh, se acontecer alguma coisa em direto não há forma de voltar atrás pois não.
0: uma vez na porque... internet ou na televisão para sempre e pronto
1: eu já lhe conto um episódio engraçado é que aconteceu okay. é na televisão okay. então e essa foi uma grande experiência e um grande desafio. Primeiro porque as pessoas mandavam as cartas, os e-mails para a televisão. Não era eu que escolhia os casos. E, e a televisão selecionava as histórias que achavam que eram interessantes para levar à televisão. Muitas das vezes eu trabalhei muitas fobias em televisão, mas em consultório não são as fobias o que mais nos procuram. medo de cão, de gato, da Isso também nos procuram, mas as perturbações mais sérias é que são procuradas nas clínicas. Porque as pessoas com medo de um cão, com medo de um gato, ainda conseguem... De rascar-se. Clastrofobia Sim. já não, porque impede muito a vida delas, de cães e de gatos também, porque se a pessoa tiver medo de um cão, não anda na rua sossegada, Sim. porque já não atravessa a, a rua, porque vê um cão <risos> e fica em pânico. Portanto, o que parece normal para, para mim ou para outras pessoas que não têm essas fobias, não é necessariamente normal e tranquilizador para quem tem a fobia. Fobia é muito eh, impedidor de, ser, de estar em, tranquilo. Então, eu trabalhei desde fobias e casos que eles escolhiam de, de, de ansiedade generalizada, de traumas, de perdas, de lutos, enfim, de, de emagrecimento, enfim, eu trabalhei um pouco de tudo, levamos a anorexia, levamos, olha, muitos casos, foram centenas e centenas que eu estive cinco anos e tal na televisão com essa rúbrica. E, e terminou agora porque o programa da Fátima terminou, é e portanto, exatamente. agora novos desafios vêm aí e outras coisas para eu abraçar. É. Hum, mas a experiência era esta, nós levávamos as pessoas e as pessoas quando iam à televisão já estavam trabalhadas no meu consultório nós não fazemos a cura uh, ou trabalho terapêutico em 5 minutos como eu demonstrava ali bom, porque claro isso não sim. é, não... e eu sempre disse com a Fátima, dizia sempre Fátima vamos dizer às pessoas que não é tipo assim está sim. cinco 5 minutos, está tudo curado não, primeiro o que nós fazemos bom. é equilibrar as pessoas e as pessoas se autocuram depois, eh, aquilo que eu fazia era receber as pessoas, no meu consultório fazia as técnicas, gravavam uma técnicazinha lá um bocadinho, porque tudo o resto era na confidência e na, é. no, no resguardo do um consultório. O que era contado na televisão era a história que elas enviavam, mas depois na, na própria consulta havia um ou outro pormenor que aparecia, que as pessoas não queriam levar à televisão, com, que queriam que fosse mais privado e ficava nessa privacidade. Depois, no, na, quando chegávamos à televisão, isto é que foi o meu grande desafio, porque eu não sou atriz, nunca fui pessoa da televisão e realmente, de repente, em direto, por uma pessoa em transe. Mas o que acontece é que quando as pessoas já estão habituadas a nós, à nossa voz e a fazer as técnicas no consultório, as pessoas aprendem a conectarem-se com o seu interior e aprendem a entrar em rapport, que é assim que se diz, com a minha voz. Ou seja, a minha voz a qualquer lado que eu vou, por causa da rúbrica as pessoas conhecem-me mesmo de máscara dizem-me, ai a doutora Rosa não é daquele programa não é? pois, porque a voz ficou muito marcante, a minha é. voz é, é, o, minha, é o, meu, o meu cartão de visita então, quando eu chegava ao programa dizia, tínhamos uma, um, eu tinha uma âncora, que era pedir para olharem para mim fixamente, eu pedia para fechar os olhos e usava umas palavras certas que já estavam habituadas no consultório em que nós chamámos uma, 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 uma sugestão pós-hipnótica. Quando chegava lá, as pessoas, eu dizia aquela frase, fechava os olhos e elas entravam no processo, porque já estavam preparadas antes para Sim. depois chegar a esse momento. Pessoas que são muito ansiosas e vão à consulta, uh, precisam ser treinadas a entrar nesses estados. Uh, mas toda a gente entra nesse estado, e é muito agradável, devo dizer, entrar num estado uh, de trans-hipnótico. Porque Sim. quando entramos num... No... Já, já experimentou, Patrícia?
0: Não. Eu estava a pensar, eu já fiz meditação e consegui realmente uh, desligar-me do de, de que estava à minha Pronto. volta. Então, eu também sou uma pessoa ligada, assim, um bocadinho acelerada, um bocadinho ansiosa, admito. E às vezes, eu fazia, fazia <risos> muitas vezes, fazia Reiki durante muito tempo, depois houve uma interrupção por falta de tempo, literalmente, e eu ia-lhe perguntar isso. Uh, uh, de que forma o transe hipnótico é tão mais profundo do que uma meditação reikiana, por exemplo não comparando, porque são uh, coisas diferentes
1: não é? são coisas diferentes mas as pessoas quando, entram, quando estão no reiki podem entrar em auto-hipnose isso é Depende. saber, não é? Posso. sim, elas entram em auto-hipnose quem faz meditação entra em auto-hipnose o que é que é a hipnose? para as pessoas perceberem sim, aí em casa a, a hipnose é um estado focalizado de atenção okay. é um estado interno quando nós estamos uh, uh, a pensar em algo que nos é muito importante ou numa emoção que seja forte e intensa, nós deixamos de dar importância tudo a tudo a toda a volta e estamos a vivenciar aquilo. Nós aí estamos em transe. Agora, o que nós fazemos, terapeutas, é levar esse estado a prolongar-se mais no tempo. Eu vou-lhe dar um exemplo e às pessoas que estão-nos a ver e a ouvir. Por exemplo, quando nós vamos na, na estrada e a, a Patrícia conduz,
0: um, é um dos meus traumas. Ah, pronto, é então a gente, sim, é a gente vai trabalhar isso. A gente vai trabalhar. Que raio de pergunta lhe foi fazer. Eu vale estou encheia, de estou cheia. Eu tenho a carta há bastante tempo, a carta de condução. Mas, há aquelas que sempre... ah, mas que é aquelas coisas... Está prometido.
1: Está prometido quando for aos Açores <risos> que nós vamos trabalhar isso. E vamos então, as pessoas que conduzem e que e quem está a ouvir e que conduz, metem-se no carro, seja auto velocidades automáticas, seja, um, seja claro. as velocidades, nós vamos a pensar em tudo e mais alguma coisa, vamos a pensar nos, nos acontecimentos da casa, vamos a pensar no dia de ontem, no dia de amanhã, enfim. E, e metemos velocidades, nós olhamos para os semáforos, e o carro, curiosamente, está lá parar ao sítio que a gente quer ir. Certo. Sem a gente pensar. O que é que aconteceu aqui? A pessoa está em transe. Okay. Só que está num estado alfa porque é, deixou de estar uh, a pensar em tudo e mais alguma coisa pensar no carro, ah, tem que meter essa velocidade quando a gente tira a carta tem que pensar Ai, agora vou meter a velocidade, Sim. agora tenho que olhar para o semáforo Ai, agora deixa-me ver isto quando temos prática, nós já fazemos isso tudo de forma automática é como Sim. se tivéssemos aqui um piloto automático então, isso é considerado um transe natural também Sim. quando lemos um livro apaixonante, Sim. um livro que nos absorve nós esquecemos de tudo que está à volta Sim. e estamos absorvidos no livro, eu lembro-me uma vez que li um livro que se chamava O Perfume, nunca mais me esqueço, o livro, Sim. o autor falava muito dos cheiros, dos olfatos e eu envolvi-me tanto naquela leitura que eu, eu, eu passei a noite toda acordada a ler aquele livro e <risos> eu nem me tive sono para ler, e eu também sou assim, portanto vale. gosto muito vou ler, já tive pessoas que me disseram o mesmo eu gostei tanto de ler o seu livro, tive que ler depois, de tipo, tirar uns apontamentos e fazer aquilo a segunda vez. Então, quando nós estamos absorvidos no estado focalizado de atenção, nós entramos em transe. E a hipnose não é nada mais, nada menos do que isso. É um Sim. estado natural que todas as pessoas sabem fazer e que sabem entrar. E quando nós levamos o paciente a entrar nesse estado apropriado, que Sim. é um estado interno, nós temos acesso à mente inconsciente. Que nós dizemos, os profissionais desta área dizemos que é o reservatório de todas as experiências vividas e quando estamos assim mais ansiosos, em Vigília, nós podemos até nem lembrar de algumas coisas mas quando nós estamos a, num terreno mais fértil, em que a mente está mais aquieto, com mais, mais aquieta mais tranquila ela vai permitir que o terreno fique mais labrado e que nós possamos ir lá ao fundo, tirar algumas raízes e as pessoas lembram-se de algumas situações que, naturalmente, às vezes até nem se lembraria. E é fabuloso. Esta técnica é fabulosa e ajuda muito a fazer terapia. Porque uma coisa é a hipnose. Outra Sim. coisa é a hipnose com terapia. As pessoas sabem fazer hipnose, mas não são hipnoterapeutas. Okay. É preciso saber fazer terapia com... A hipnose, é só para... a hipnose é só para levar a pessoa a um estado. Certo. Um estado tranquilo, um estado bom, um estado sereno. E para trabalhar a ansiedade não há nada melhor do que estas técnicas, porque nós relaxamos uma pessoa em dois a três minutos. E, obviamente, certo. se fosse na, na, na psicologia convencional, com todo o respeito que tenho, por essas técnicas também, demora muito tempo. Sim. E nós conseguimos levar a pessoa a ficar sereninha em tanto pouco tempo. Ora o cérebro cérebro, quando está num estado ansioso, passados os minutos, está muito relaxado, aqui dentro há uma coisa que acontece, que é assim, o que é que aconteceu aqui que de repente deixou de, de cair umas substâncias más para Sim. cair umas substâncias boas que se chama serotonina? Sim. Quando nós estamos mais tranquilos, mais serenos, mais em paz, em vez de estar a cair aquelas substâncias más que nos deixam com medo, pelo contrário, entram umas substâncias boas que se chama serotonina e que durante o trânsito hipnótico essas substâncias mais saudáveis uh, são produzidas no organismo. Ora, o nosso cérebro vai perceber e vai gostar muito disso. Claro. E eu digo às pessoas que estão em casa que não se preocupe porque toda a gente tem de entrar. Sabem porquê? Porque o nosso cérebro tem uma coisa fantástica, que é o princípio do prazer, que é a busca do prazer e dor. Quando aprendem a entrar num estado muito bom, em comparação àquele muito mau, o cérebro Sim. quer aprender a rapidamente estar sempre naquele estado bom e portanto claro. aprendem rapidamente essas, essas formas de estar e de sentir e é isso que é a vantagem do nosso trabalho do nosso tratamento e do meu protocolo
0: e as pessoas quando terminam o momento da hipnose uh, com terapia uh, recordam aquilo que foram lá buscar uh, ou, ou fica ali arrumado e, e não, não há aquela possibilidade de ficarmos assustados digamos assim, com o que vamos encontrar no fundo de nós
1: não querida, nunca ficam assustados por um motivo muito simples porque para fazer a hipnoterapia tem que ser com pessoas credenciadas como toda uma vida, okay. não é? Okay. Você que está aí, que trabalha na livraria a fazer as suas funções, não pode ser qualquer pessoa que faz. Okay. Quem trabalha com a saúde mental, igualmente. E quem trabalha com a hipnoterapia, igualmente. Temos que saber fazer. Primeiro, qualquer, a pessoa sempre pode abrir os olhos quando quiser. Okay. Porque estar em trans é a mesma coisa que esteja... É como se fosse com uma perninha lá naquela situação com muita perninha cá. Sim. Nunca Sim. perde o controle. Nunca se perde o controle. Também não é sono. E também não é nós chegarmos ali, abrimos ali aquilo, a cabecinha, tiramos o lixo, agora pode ser embora onde te lembras de nada. Era bom que assim fosse. Mas não. A pessoa tem uma aprendizagem. Imagina, aconteceu que em criança passou por bullying. Sim. E nós levámos a pessoa a fazer uma, uma regressão na idade. E levámos o resgate da criança interior. Levámos aquele momento onde a pessoa foi ridicularizada, maltratada. Imagina que uma pessoa aparece no meu consultório e que tem medo de falar em público ou tem medo, uh, tem medo das pessoas, tem medo de falar e é tímida porque passou por bullying em criança. Ora, o que nós vamos fazer, vamos às situações mais atuais onde ela teve medo de estar a falar em público, ou medo até que vamos indo na linha do tempo, nas experiências de vida dessa pessoa, até que ela vai à origem, se aconteceu. Imagina que ela vai à escolinha... Estou-me a lembrar de um caso que aconteceu isso, um senhor que era até uma pessoa muito diferenciada e que quando era para falar em público para muita gente e ele fosse para, para, para as pessoas que trabalhavam com ele, não havia problema. Se tivesse que fazer uma palestra, ele ficava, já não dormia duas ou três noites antes, já não dormia, ficava com duas de barriga, suava imenso, a garganta secava e ele não conseguia falar. Ele veio pedir-me ajuda porque ele disse-me, eu é uma pessoa bastante bem-sucedida na vida dele na profissão e diz, isto, isto para mim é um handicap e portanto eu tenho mesmo que trabalhar isto. E ah. eu fiz uma técnica de resgate da criança interior e ele foi lá atrás e o que é que ele foi buscar, quer dizer, o, o senhor era bastante racional e nem queria acreditar que estava a buscar uma coisa daquelas. Ele foi buscar um momento de infância onde a professora mandou ir ao quadro, ele na altura era um menino muito tímido, um menino mais reservado, pronto, às vezes há meninos mais reservados, claro. e a professora ralhou com ele e mandou ir ao quadro e foi brusca, bruta, e o que aconteceu é que o menino, com o medo, fez um xixi nas calcinhas, nas cuequinhas. A professora chamou, gritou e disse já para ele ir rapidamente. E os coleguinhas viram-lhe a mancha nas calças Sim. e todos começaram a rir dele. Aquilo ficou gravado na mente dele. E quando ele agora adulto, um homem formado, licenciado, doutorado, com todas as credenciais para poder ser, Sim. sem ter medo, a criança interior vinha de cima e fazia a sabotagem e as sensações que estavam lá guardadas vinham todas ao de cima como se estivesse a ele dizia mesmo eu pareço um menino, fico todo Sim. atrapalhado quando vejo muita gente. Quando eu fui lá ajudá-lo a resgatar aquele menino e ajudá-lo a fazer terapia aquele menino, a abraçar aquele menino, a trazê-lo daquele lugar, dar-lhe o que ele precisou naquele momento, compreendê-lo e tirá-lo daquele lugar, com técnica, que não é só isto, tem técnica, ele deixou de ter esse medo. Portanto, foi muito agradável para ele. Portanto, a hipnose, quando a pessoa volta, nunca vem incomodada, Patrícia. Sei sei uma isso. pessoa que é profissional de saúde sabe sempre trazer o seu paciente muito bem, muito tranquilo, muito, muito agradável, muito bem. Se uma pessoa, imagina uma pessoa que passou por um abuso, quer seja sexual, quer seja físico ou psicológico, hum, nós não deixamos que a pessoa esteja ali a sofrer, quer dizer, uma pessoa estar ah. abusada sexualmente. Ai, veja isso. Não, nós dizemos, veja de longe. O que aconteceu com aquela que era naquele tempo. E agora a adulta de agora vai lá ajudar naquela época. O cérebro não distingue também tempos. E em transe hipnótico o tempo é todo linear. Então a adulta viaja na linha para ir ajudar as vários momentos das dificuldades da vida. Pronto, isto tem técnica. Mas o que é certo é que as pessoas saem das sessões com um sorriso muito grande e muito tranquilas. E, portanto, ninguém tem que ter receio porque é bastante... Não é nada invasivo, é uma terapia breve, não é invasiva e é uma viagem interior. É quase como se eu vos dissesse isto: é a viagem do herói. Ou seja, alguém que passou por muitos problemas na vida não tem que andar toda a vida a achar que a vida vai ser complicada. Vamos lá atrás, vamos desconstruir aquilo e construir de novo. Porque se, se alguém tem pais brutos, mais que não souberam cuidar, que não tiveram abraços vamos lá dar abraços e levar essa ajuda para aquele momento da vida em que não teve nada disso. O cérebro Exato. vai aceitar, vai acreditar e vai vir muito mais confortável, muito mais reforçado e com muito mais recursos. É claro. essa a intenção.
0: Nós temos aqui, entretanto, várias questões, mas o que é engraçado... Ai, que bom! Deixe-me dizer o que é que é engraçado, porque já percebi que são várias pessoas que são as uh, suas pacientes ou do, dos, seus, dos seus colegas psicólogos, e eles vão-se respondendo uns aos outros um, mas, não, e o outro, o outro diz criei. sim, é normal também me aconteceu e isso é tão interessante, perceber essa interação eu acho que sinceramente o que me parece é que a ligação que cada clínica faz uh, acaba por ser mesmo só uma e eles estão todos aqui no, numa ligação muito <risos> especial. por exemplo a Yolanda Tavares diz que fiz as consultas online mas não fiquei inconsciente apenas calma, é normal e o Hugo Martins entra responde Sim, é normal, ninguém fica inconsciente Há uns pelo contrário E isso vai tudo a encont encontro do que a Rosa está a dizer É muito Sim, bonito Sim, porque as pessoas atenção. às
1: vezes vão com a expectativa Patrícia, de que vão desligar <risos> Mas não, elas são Elas fazem parte deste processo Portanto, elas não desligam E, 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 e se eu, a Yolanda se quiser, quando quiser e puder fazer consultas presenciais, ótimo, porque nós estamos a trabalhar com todas as, as proteções, as Uau. máscaras são das mais exigentes, nós temos toda a higienização, temos todo, não há pessoas nas salas de espera, acumuladas, nada disso, portanto é tudo muito higiênico, tudo muito, com muita segurança e, e vai experimentar presencialmente, porque nós presencialmente sempre podemos fazer mais. As pessoas não perdem a consciência, porque só há duas, há, há três formas de perder a consciência quando as pessoas são anestesiadas, certo. quando as pessoas desmaiam ou quando as pessoas morrem. Ninguém morre, ninguém desmaia, ninguém está com anestesia. Portanto, as pessoas estão conscientes, porque a hipnose é um estado ampliado de consciência. Só que a pois pessoa é. fica mais interna, mas a consciência fica mais ampliada, sente mais as coisas, fica mais calma. Eu e a Yolanda, com certeza, com mais sessões, que eu não sei quantas sessões ela fez, com mais sessões vai também criar mais rapport com a terapeuta e vai aprofundando o transe. Há pessoas claro. que na primeira sessão entram profundamente em transe, que até falam aquele hum, discurso a falar, porque sim, aprofundam sim, sim. muito que há três níveis de transe, há o alfa, o teta e o delta, o delta é um, é um que quase nunca ninguém entra, que é muito profundo, mas há pessoas que entram nesse transe, que nem, nem ouvimos, eu lembro uma vez que fui aos Açores nessa tal clínica, e Sim. atendi uma senhora que que entrou profundamente em transe, mas tão profundo, tão profundo, que eu queria ouvi-la falar e ela falava, b, 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 b", e eu, ai, oh, eu não estou a perceber nada do que ela dizia agora. Eu quando fui aos Açores, há muitos anos, e eu não estou a falar estas últimas vezes que fui aos Açores. Primeira vez que fui aos Açores foi há 20 e tal anos. E eu não, tenho, não tinha prática, que tenho agora, era mais jovenzinha claro, também. Claro. E, e quando alguém entrou, pum, e eu não, eu, eu, ai meu Deus, ela não consigo ouvir nada do que ela diz. Eu claro que, que depois... É claro que eu depois libertei-a daquele transo tão profundo, trouxe-a para um transo médio e a senhora depois começou a falar mais, não, não. Uh, uh, mais normal, uh, mas uh, a Yolanda provavelmente que fez a questão entra em transes leves, não quer dizer que ela não possa vir a ter, ter transes mais profundos, pode vir sim, mas tem a mente dela que ser treinada, pois nós fica, não somos pessoas iguais. Tempo, não é? Sim, por exemplo, essa senhora aí nos ações que eu estou a dar o um exemplo, foi isso, ela, ela, ela entrou muito profundo, mas eu, tive, eu tenho outras pessoas mais ansiosas que são capazes de estar sempre a mexer-se no cadeirão, Sim. fazem resistências e Exato. nós temos técnica para derrubar as resistências, porque pois. nós quando levamos a pessoa a um estado de paz e de calma e mais interno, nós só queremos o que as pessoas querem, que é o bem-estar delas. E por isso nós levámos-las muito tranquilamente, até que às vezes as pessoas quando acabam o tratamento, nós ensinámos-las depois em casa a trabalhar a auto-hipnose. Sim. E se elas continuarem o tratamento, se saírem antes do tratamento, já não aprendem isso. Mas pronto, se claro. aprenderem, a alta hipnose é porque as pessoas ficam tão habituadas a ficar internas, a, sinta, a serem internas, ou seja, a fechar os olhos de fora e abrirem os olhos de dentro, para fazerem a viagem do herói, reconstruírem a sua história e trazerem-se mais, mais aliviadas, libertarem os pesos das costas, elas próprias depois também fazem esse processo e entram depois melhor em meditação, porque há Sim. pessoas que têm muita dificuldade de fazer meditação também, não é? Porque não conseguem abstrair-se. E a auto-hipnose auto depois ajuda também a pessoa a se abstrair.
0: Ao fim e okay? cabo o mais importante, talvez, é nós termos uma regularidade de idas, por exemplo, ao psicólogo ou ao terapeuta, tal como vamos a uma consulta de rotina, a um dentista, não é? Para que o nosso interior se mantenha sempre autocuidado. É, será assim?
1: É mesmo, Patrícia, as pessoas sabem. Parece que nem é um tabu da saúde Poxa. mental. As pessoas, quando é têm uma dor, vão rapidamente... vão. Mas As pessoas têm muita tendência para remediar. Em vez Sim. de irem uh, tratar para prevenir vão para remediar, só vão Sim. ao médico quando está muitas dores, ou quando tem alguma coisa que não tem forças, ou que tem muito cansaço, ou quando está alguma coisa já muito mal, vão ao médico e o médico tem que dar muitos medicamentos, porque está em descompensação, acontece mesmo com a psiquiatria, pessoas quando já vão com uma perturbação muito grande, vêm ter connosco com crise de pânico claro que no início o médico já prescreveu um, SO, um ansiolítico e um SOS claro. que é para claro. a pessoa estar descompensada e no início do tratamento nós não dizemos para tirar a medicação, porque ela é importante, porque ainda está a compensar. Depois, okay. com a psicoterapia que vamos fazendo, depois é retirado pelo médico o fármaco e a pessoa já não precisa do medicamento. Há pessoas, por a sua própria genética, precisarão sempre de ter um bocadinho de medicamento, mas certo. ainda bem que existem medicamentos. Esta coisa de procurar ajuda quando não estamos bem, não precisava que estivéssemos patologicamente mal bastava que nós estivéssemos com alguma ansiedade ou que andássemos tristes ou que alguma coisa não anda bem cá dentro então por que não ir falar com um, um terapeuta certo. que possa nos ajudar uh, na nossa clínica nós só trabalhamos com o protocolo porque é isso que as pessoas procuram uh, não vêm à procura da psicologia clínica convencional vêm à procura do nosso, do meu, da minha forma de trabalhar que é com as técnicas que eu aplico e que são consideradas técnicas de terapia para muita gente de tal alternativa e eu considero que é mais complementar. Complementa o tratamento que um psicólogo, um médico ou outra pessoa possa fazer. E hoje em dia nós sabemos que existem uh, muitas pessoas que já fazem cirurgias com anestesia hipnótica. As pessoas que são bons sujeitos hipnóticos, são aquelas que estão em transe médio com muita facilidade, Sim. Elas entram numa anestesia, não é preciso entrar em transes profundos, que não é sim, necessário, sim. em transe médio nós podemos dizer, dar uma sugestão e, e a pessoa aceita a sugestão e aceitando a sugestão o cérebro executa e nós dizemos que a pele e que cu, não sente não o braço e depois podem contar que não sente nada. Claro sim. que isto tem que ser feito com eh, profissionais perdidas. Eh, claro, Mas também tenham, tenham calma que ninguém entra em processos que não queiram entrar, está bem? As pessoas entram é. porque querem é. entrar. É. É, Para acontecer hipnose, é. tem que haver duas coisas. Um que sabe fazer e outro, e outro que, que quer que aconteça. Pronto. Mas que Santa Maria de Lisboa já tem uma unidade onde se aplica a hipnose para anestesia, para os queimados, para povos os queimados é, é muito doloroso, então em transe hipnótica eles fazem melhor os exercícios de movimentos que a pele está muito dura e para tornar, com as sugestões que nós damos, a pele fica mais, dizemos que a pele está mais molinha, está mais elástica, Sim. então eles já levantam mais os braços ou as pernas onde estão queimados, portanto tem sido muito bom, eh, hipnose tem tido esse caminho muito bom e eu acho que com a minha rúbrica levantei também mais a ponta do véu, acredito que o livro, que não trata, não estou aqui a falar só de hipnose, não, no, no livro claro. nós falamos de técnicas de desenvolvimento pessoal, onde as pessoas podem, com toda a certeza, encontrar exercícios que não têm que ser especialistas em hipnose, nem coisa nenhuma. Claro. Uh, tem técnicas para fazer exercícios de relaxamento, exercícios para trabalhar fobias, exercícios para fazer as mudanças interiores, aconselhamentos, tem 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 muitas muita coisa que podem fazer e podem ser ajudados e claro. olha Patrícia para lhe dizer também eu sei, estou a falar se calhar muito corte né? quando nada for para nada me calar corte uh, aqui tenho recebido muita gente que eu graças a Deus tenho muitas pessoas que me seguem e estas também. pessoas queridas que das minhas clínicas que estão aqui também a acompanhar esta conversa,
0: então, normalmente fazem tempo também,
1: tempo. Uh, gostam do nosso trabalho, dizem muito bem do nosso trabalho e vêm dizer, eu fico muito contente porque eu faço as minhas lives, esta semana não fiz porque ia fazer esta, e portanto Sim. não fiz, uh, mas para a semana já vamos ter uma live, acho
0: que na é na página, na vossa página do Facebook?
1: Sim, na, na página oficial, Clínica Doutora Rosa Basto convido-a okay. também a assistir vamos ter okay. uma surpresa muito gira que vamos ter uma história impactante depois okay. um hobby que alguém vai ensinar a fazer que vai ser muito okay. interessante Pronto, a ideia é esta, é que as pessoas mas possam se vai. sentir à vontade de estarem aqui e poder falar sobre o assunto mas tenho pessoas que me têm dito este livro já me ajudou imenso a resolver a minha vida
0: Acredito eu
1: acho que sim. os livros também tem esta função: ajudar-nos claro a pensar e a resolvermos.
0: Claro que sim, nós estamos a caminhar para o final. Rosa, deixe-me lhe dizer que esta foi, este foi o episódio do A Conversa, que demorou mais tempo, e que, se nós quiséssemos, que a Rosa, quer aqui ao nosso lado da livraria, teríamos muito mais tempo de conversa, mais visualizadores e mais tempo de conversa. Eu acho que isso significa muito deixa Eu de quer ouvir. Dizer, que as pessoas estão sedentas desse tipo de, de informação tem mesmo que fazer a mudança na sua vida, e pelo que eu percebo, a técnica da doutora, da doutora Rosa Bastos é ideal para isso. Eu fiquei também muito tentada, porque naturalmente todos nós hoje vivemos em estados de ansiedade muito grandes e, como disse, com exigências muito, muito específicas. Por isso, todas as palavras que aqui foram deixadas remetiam sempre para a gratidão, para o apreço, pelo seu trabalho, pela satisfação, por descobrir aquilo que as vossas clínicas fazem. Eu espero mesmo, 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 de fundo de coração que abram uma clínica uh, em São Miguel, porque eu serei cliente de <risos> serei paciente oh, minha
1: querida, dá combinado quando eu for aos Açores e eu sou mesmo eu a minha filha o companheiro dela eh, somos apaixonados por, por os Açores e tenho quase quase a certeza absoluta que qual mal isto possa já é a viagem para os Açores e eu sim. vou dar aí um saltinho e terei sim, muito, é muito prazer em conhecê-los eh, Quero assim quer ao Paulo que
0: tive a um oportunidade claro, de estar é aqui à livraria e nós combinamos porque o local habitual dele de trabalhar não é aqui especificamente mas ele terá que estar para nós nos conhecermos a todos uh, e ficamos realmente de alma lavada consigo, com a sua conversa, por isso deixo para si a última questão, a que tem sido habitual nesse nosso podcast. Eu queria saber, Rosa, assim o que lhe lava a alma?
1: A mim, que me lava a alma é ver pessoas felizes, é quando vejo cada pessoa que está comigo com um sorriso e que, e que digam esta frase: Valeu a pena eu pensar é em mim mesmo. e cuidar de mim. É e mesmo? eu vá, fico de alma lavada
0: com isso. Muito bem. Fez com a, com a mensagem do Arsênio Nikis, que está em Moçambique, já perguntou anteriormente onde é que se comprava o livro, já lhe responderam também, e ele diz que passou tão rápido. Foi mesmo uma hora que pareceu que uh, meia hora. Muito obrigada, Rosa, foi um gosto imenso. Estamos muito gratos por tudo o que partilhou connosco e por este ser o livro que vai já para a sétima edição e que esperamos nós continuar. Não, já, já vai
1: para a oitava.
0: Agora, agora vai para a oitava, tenho a sexta ainda. Vamos esperar <risos> que seja uma, uma rampa de lançamento e que venham muitos mais. Muito obrigada a todos. Quero deixar mais alguma frase, Rosa? Uma última mensagem?
1: Quero dizer a todos, a vocês que me convidaram, muito obrigada. E quero dizer a todas as pessoas que nos acompanham nas lives e que acompanham o meu trabalho, muito obrigada. E estarmos juntos por si e estaremos aqui a dar o nosso melhor, eu e as minhas equipas nas minhas clínicas. Então um beijinho muito grande e que tenham um excelente fim de semana com muita paz e muita tranquilidade. E para os Açores, um abraço com muito carinho e até à Muito próxima. obrigada
0: Rosa o símbolo que eh, nestes comentários desta conversa mais apareceu foi o símbolo da gratidão, a todos vós agradecemos, pedimos que sejam felizes que não deixem a ansiedade viver no vosso coração mais do que o suficiente e do que o necessário e não se esqueçam literalmente, comecem a viver agora obrigada e até à próxima Até à próxima. Adeus, boa tarde Adeus, Deus, boa tarde